0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, was für herausfordernde Fragen, oder? Was für herausfordernde Fragen. Wir sind mitten in unserer Adventsserie mit dem Titel Momente, in der wir uns verschiedene Persönlichkeiten der Weihnachtsgeschichte anschauen wollen und so, so ihren heiligen Momenten, Nachspüren. Ja, wir wollen heiligen Momenten nachspüren. Warum? Weil wir so lernen, weil wir so lernen wollen, diese, ja, diese oft unscheinbaren Momente, die aber ein ganzes Leben im Grunde verändern können, wie wir es schaffen können, diese unscheinbaren Momente auch in unserem Leben zu entdecken. Kleine Momente, in denen wir Gott entdecken und die dann ganz groß werden können. Und ich darf uns einladen, ich weiß, wir haben gerade schon viel gestanden, aber ich darf uns einladen, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen. Wir wollen den Bibeltext für heute lesen. Und ich wollte gerade schon sagen, lass uns mal rausfinden, um wen es heute gehen soll. Aber das Video hat uns das ja schon verraten. Und spannend, wie Tommy das geschafft hat, so schnell von hier nach da oben zu kommen, oder? Der ist echt begabt, der Mann, das ist stark. Wir lesen heute aus dem Matthäus Evangelium aus dem ersten Kapitel, die Verse 18, bis 25. Und dort heißt es: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Der da spricht, siehe, eine junge Frau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt heißt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich und er kannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Ihr dürfte ich gerne gerne widersetzt. Wir schauen uns heute eine Persönlichkeit, eine Person an, die in der ganzen Weihnachtsgeschichte im Grunde genommen eine Randerscheinung ist. Und doch so beeindruckend, dieser Josef, von dem wir hier lesen. Ein Mann, der in der ganzen Bibel, und ich habe extra nochmal nachgeschaut, überall, der in der ganzen Bibel kein einziges Wort verliert. Spannend, oder? Kein einziges Wort verliert. Er denkt, er träumt, er handelt, aber er spricht nicht. Und alle Frauen denken sich jetzt wahrscheinlich, typisch Mann. Und die Männer, wir denken uns, da können wir mit leben, das ist okay. Das ist also ein Scherz beiseite. Schauen wir uns mal an, was wir über diesen Mann wissen, von dem ich zugegebenerweise im Vorfeld nie so richtig tief mit auseinandergesetzt haben. Ja, man hat sich mit Josef auseinandergesetzt, aber dann meinten wir meistens irgendwie den Josef aus dem Alten Testament, der im Übrigen und ich glaube nicht ganz, ähm, ganz zufällig finden wir diese Parallelen hier, auch dein großer Träumer gewesen ist. Und auch dieser Josef hier, Marias Josef, träumt. Ich habe mich gar nicht so sehr mit ihm beschäftigt vorher, aber als ich das jetzt getan habe, auch noch mal intensiver in Vorbereitung auf diese Predigt, hat er mich doch tief beeindruckt. Also, seid ihr soweit. Wollen wir mal anschauen, was wir über diesen Josef wissen? War eine rhetorische Frage, das kommt nicht. Im Grunde sind es nur kleine Begebenheiten, in denen Josef in der Bibel auftaucht. Die erste Erwähnung, die wir von Josef hier so namentlich finden, das ist in Jesus Stammbaum, auch in Matthäus 1. Dort wird uns beschrieben und wird uns vorgestellt als der Sohn von jemandem. Und als der Mann von jemandem, immer in Erklärung von jemand anderem aus. Dann folgt die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, in der ihm der Engel verkündet, dass Maria schwanger ist. Und dann kommt die prominente Weihnachtsgeschichte mit der Reise nach Bethlehem. Auch dort taucht er auf, die Geschichte, wo Jesus geboren wird. Kurze Zeit später lesen wir von ihm bei der Flucht nach Ägypten, weil der König Herodes Jesus töten möchte und dann taucht er wieder auf bei der Rückkehr von, nach Nazareth, wo er sich dann mit seiner Familie niederlässt, so heißt es. Bei der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel wird er dann noch einmal erwähnt und indirekt als später zu einer viel späteren Zeit, als Menschen Jesu Autorität in Frage stellen, Jesus im Grunde in Frage stellen und fragen: Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Nicht mal namentlich erwähnt hier in dieser Textstelle, aber zumindest erfahren wir was über seinen Beruf. Das war's. Im Grunde genommen ist das alles, was wir über diesen Josef erfahren. Im Grunde genommen ist es das, was wir von ihm wissen. Erwähnungen. Erwähnungen einer Nebenrolle. Aber wisst ihr, dass es das manchmal die Nebenrollen sind, die diese unsichtbaren Rollen, die die Hauptrollen richtig in Szene setzen. Josef war nicht bekannt für eine große Tat. Nein, er war nicht mal der Vater von Jesus. Er hat kein Volk befreit. Er war kein König. Er hat auch keine Gemeinde gegründet wie Paulus oder andere. Er hat kein Buch geschrieben. Er war nicht bekannt für eine Tat. Er war vielmehr bekannt für eine Haltung. Sein Leben überschreibt sich vielmehr mit einer Eigenschaft, die vielen Verborgenen passierte und das war Gehorsam. Lasst uns also noch einmal zurückgehen in den eingangs gelesenen Text und wir suchen in diesen Tagen, in diesen Wochen ja diese heiligen Momente. Ich habe es uns gerade schon gesagt. Und ich glaube, dass Josef auch in diesem Text hier so einen heiligen Moment hatte und das wollen wir uns nochmal ein wenig anschauen. Dort heißt es nämlich, Ab Vers 18, als Maria, Jesu Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da schien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn, Davids, fürchte dich nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen, denn was sie empfangen hat, Das ist vom Heiligen Geist. Bleiben wir hier mal einen Moment stehen. Was uns hier so in in wenigen Sätzen beschrieben wird, das ist uns aus der Weihnachtsgeschichte ja so vertraut, oder? Und man denkt so innerlich, ja, so ist das gewesen. So war das damals. Aber verstehen wir auch in der ganzen Vertrautheit dieses Szenarios, wie krass das für Josef gewesen sein muss? Für diesen Mann, das, was wir hier so lesen und denken, ja, so war das und wir kennen den Ausgang der Geschichte, für diesen Mann bricht hier eine Welt zusammen. Denn wenn es heißt, dass Maria dem Josef vertraut war, dann bedeutet das im Grunde, dass sie verlobt war und gleichzeitig wenn wir so an unsere Verlobung denken, noch ein bisschen mehr. Gleich im nächsten Satz, da sehen wir das in Vers 19, lesen wir nämlich, dass Josef uns schon als Marias Mann vorgestellt wird. Auf der einen Seite verlobt, auf der anderen Seite schon als Mann vorgestellt. Wer verlobt war, galt in der damaligen Zeit nämlich bereits als verheiratet. Man war in einer sogenannten inkuativ ehe Der Brautpreis war bereits bezahlt, der Ehevertrag war geschlossen, aber noch lebten beide bei ihren Familien. Oft bis zu einem ganzen Jahr lebte man noch getrennt bei den eigenen Familien, auch wenn man eigentlich schon zusammengehörte, so lange, bis der Bräutigam seine Braut nach Hause holte. In dieser Zeit des, auf der einen Seite verheiratet Seins, aber eben noch nicht Zusammenseins, würde sich zeigen, ob der ob die angehende Braut wirklich Jungfrau war oder vielleicht doch schon schwanger und damit ob der Brautpreis auch gerechtfertigt. Und ups, jetzt ist Maria schwanger. Nicht nur war das eine Imagekatastrophe, nein, die Frage, die sich Josef hier ja unausweichlich stellen musste, war, ist ihm seine liebe Maria wirklich untreu gewesen. Alles, was er sicher wusste, ist, das Kind ist nicht von mir. Das hätte ich mitgekriegt, ganz bestimmt. Und jetzt schon, in dieser Zerrissenheit, und, und ich glaube, ich kann uns diese Zerrissenheit gar nicht irgendwie groß genug vor, vor Augen führen, da ist dieser Mann, der, der Maria zur Frau nehmen will, und das ist nicht so, oh, okay, du bist schwanger. Nein, die Fragen, die da aufstehen, die waren, ja, die waren ja riesig, das ist eine riesen Enttäuschung und Verletztheit. Aber schon in dieser Zerrissenheit zeigt sich Josefs Größe. Nach jüdischem Recht hätte es ihm zugestanden, diese ganze Sache öffentlich zu machen. Für Maria hätte das bedeutet, eine, eine große öffentliche Demütigung als Ehebrecherin. Wäre es wahrscheinlich gewesen, es wäre gut möglich gewesen, dass sie am Ende in der Prostitution gelandet wäre. Vielleicht wäre sie auch dort gleich so gesteinigt worden. Doch Josef wollte Maria beschützen. Er wollte das nicht. Für Für ihn stellt sich die Frage, wie kommen wir hier raus? Lieber sich vielleicht heimlich von Maria trennen. Denn dann hätte dieses Kind ja immer noch seins sein können. Und er als Mann macht sich nur aus dem Staub. Er haut ab. Aber können wir uns vorstellen, wie wie aufgewühlt diese, diese ganze Situation für Josef ist? Irgendwie will er Maria beschützen. Gleichzeitig ist er tief verletzt. Er ist tief enttäuscht. Doch während Josef noch nachdenkt, was er machen möchte, greift Gott ein, in diese ganze Begebenheit, in diese ganze Situation. Das war ja auch keine Sache von fünf Minuten. Das wird, das wird eine Weile in ihm irgendwie gearbeitet haben. Und Gott begegnet in einem Traum. Und dort heißt es in Vers 20: Und als er noch so dachte, was für ein cooler Satz, oder? Und als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und hier möchte ich gerne meinen ersten Punkt für diese Predigt hier setzen, an dem wir Josefs Gehorsam sehen können und den habe ich genannt, hören wir zu, hör ich zu. Josef ist, und ich hoffe, das ist uns an diesem Punkt irgendwie deutlich genug jetzt, Josef ist in einer absoluten Ausnahmesituation, eine Situation, die ihm viele Nachteile bringen kann. Menschen, die er lieb hat, sind in Gefahr. Sein Ruf, seine Zukunft, alles steht auf dem Spiel. Und in diese Situation hinein hört er jetzt das Reden Gottes. Und die Bibel überliefert uns in Vers 24 einen einfachen und einen folgeschweren Satz. Dort heißt es in 24, Vers 24, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Herr, der Engel des Herrn befohlen hat. Und ich muss sagen, ich finde Gott manchmal echt krass, wie er seine Geschichte schreibt und wie er so vorgeht. Denn, denn überlegen wir mal, was wäre eigentlich gewesen, hätte Josef nicht gehört, wäre er nicht gehorsam gewesen. Das Ganze hier, die ganze Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie hier kennen, sie lief ja nicht ab in so, wie in so einem Casting, dass Gott alle Beteiligten zusammenruft, von allen irgendwie die, die Einverständniserklärung unterschreiben lässt und sagt, ihr seid mit dabei und dann geht das Ganze los. Nein, wenn Josef hineingesagt hätte, Maria wäre ja trotzdem schwanger gewesen, das Risiko in diesem Ganzen, der Gehorsam, den Josef mitbringt, er hatte riesen Auswirkungen auf sein Umfeld und gleichzeitig andersrum, wäre es nicht so gewesen. Man hätte das Ganze ja nicht stoppen können. Die Geschichte wäre ja schon weitergelaufen. Aber und das zeigt uns hier der Text so deutlich, jeder Gehorsam beginnt erstmal mit Hören. Es heißt im Deutschen ja auch so schön, Gehorsam, hör. Sam. Und wie im Griechischen übrigens auch, geht dieses Wort Gehorsam hier auf die gleiche Wurzel, auf das Wort Hören zurück. Und ich bin überzeugt, dass Josefs Gehorsam hier an dieser Stelle, der so große Auswirkungen auf das ganze Umfeld, auf seine, die ganze Geschichte von Jesus hatte, dass dieser Gehorsam hier seine Wurzel hatte. In einem aufrichtigen und einem ehrlichen, hörenden Herzen. Er hatte gelernt hinzuhören und der Stimme Gottes zu vertrauen. Und allein das beeindruckt mich schon, wenn ich das hier so lese. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich glaube, viele von uns, wir kennen diese Momente, indem wir das Gefühl haben, hier etwas von Gott gehört zu haben, dass Gott uns vielleicht eine Wegweisung gegeben hat. Vielleicht hat Gott etwas in dich hineingesprochen in Bezug auf eine Berufung, etwas, was du tun sollst. Und obwohl wir das Gefühl haben, ich glaube, Gott hat hier was gegeben, schwingt da doch so viel Unsicherheit mit, oder? Ich will euch ein Beispiel geben. Ich bin letzte Woche mit Reinhard Leisner, mit dem Leiter der, äh, der VM International, ehemals Felberter Mission, der Missionsgesellschaft, mit der Leandra und auch andere unserer Missionare unterwegs sind. Ich bin mit ihm gemeinsam unterwegs gewesen, um Leandra zu besuchen. Ganz liebe Grüße übrigens von unserer Missionarin Leandra. Ich bin da gewesen auf Samos, ich hab, wir haben uns das angeschaut, die Arbeit, die sie da tut, unheimlich beeindruckend und ich könnte jetzt noch eine Stunde darüber reden. Aber ähm, vielleicht zurück zu, zu der Begebenheit, auf die ich hinaus will, ich es war eine abenteuerliche Reise, allein auf dieser Reise habe ich drei Flugausfälle gehabt, weil Deutschland irgendwie im Schnee versunken ist und wir sind nicht nur hier in Deutschland gestrandet, sondern kamen auch nicht rüber nach Samos, kreisten über der Insel, konnten nicht landen, mussten zurück nach Athen und so saßen wir dann fest in Athen. Die Fluggesellschaft hat uns in einem schönen Hotel untergebracht. War schön, war ein wirklich netter Ausflug. Wir haben die Akropolis gesehen, wir haben das erste Olympiastadion gesehen. War alles nicht geplant, aber wie das manchmal so ist. Und wir kommen auf dieser Reise mit einer Frau ins Gespräch. Und das schweißt ja so ein bisschen zusammen, wenn man so gemeinsam so ein Abenteuer erlebt und auf einmal irgendwo so festhängt. Und wir sprechen mit ihr, sie lebte dort in Athen. Hat uns ein bisschen erklärt, wo wir was in der Stadt jetzt so wie finden. Und wir haben schon, sind wirklich gut ins Gespräch gekommen über verschiedenste Sachen. Am nächsten Morgen am Frühstückstisch in diesem Hotel fragt sie, ob sie sich zu uns setzen kann. Und in dem Moment, wo sie sich an diesen Tisch setzt, habe ich das Gefühl, Gott spricht zu mir und ich soll ihren Eindruck weitergeben. Ich soll sie auf ihren Sohn ansprechen. Und ich glaube, viele von euch können jetzt nachvollziehen, wie es mir ging. Wir kommen gut ins Gespräch. Sie erzählt uns ein bisschen von, äh, von sich, was sie so macht, beruflich. Sie ist ähm, äh, professionelle Matchmakerin. Sie, sie, sie hilft Paaren, zusammenzukommen in Norwegen. Ganz viele übers Internet. Total spannende Geschichte. Und wir kommen da drauf, irgendwie, wie ähnlich unsere Jobs sind. Auch wir als Pastoren machen das so viel. Und sie, sie hat, ich mache das vorher. Und dann übergebe ich an. Ganz spannend. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo ich weiß, Gott, ich ent, entweder jetzt oder nicht. Und so spreche ich sie auch an und ich frage sie nach ihrem Sohn und ähm, um mich so ein bisschen nachvollziehen zu, äh, zu können. Ich denke, ihr, ihr schafft das, ähm, was so in dir vorgeht. Was, was, was ist, wenn ich das jetzt sage? Und ich erkläre ihr, dass ich glaube, dass dass Gott auch heute zu uns redet und manchmal uns so prophetische Impulse, so habe ich es nicht genannt, aber ich glaub, manchmal offenbart er uns Dinge über andere und ich hatte das Gefühl, ich soll dich auf deinen Sohn ansprechen, auf die Beziehung zu deinem Sohn und innerlich meine Pumpe geht so und ich bin so froh, dass ich es getan habe. Wir haben so ein starkes Gespräch gehabt. Wir haben dort am Frühstückstisch über ihr beten dürfen und es war, war super, super gut. Aber ich will ehrlich mit euch sein, wäre der Preis und das Risiko ein bisschen höher gewesen. Ich glaube, ich hätte mich da irgendwie rausgewunden und das vielleicht nicht getan. Aber dann lese ich hier von Josef. Ich lese von Josef hier, der, der, der Gott hört mit so einer krassen Botschaft. Das war ja nicht nur ein, sprich diese Frau, die du nicht kennst, auf ihren Sohn an und auf die Beziehung, die sie zu ihm hat, weil du glaubst, dass er da irgendwas heilen möchte, sondern deine Frau ist schwanger und nicht von einem Mann hier auf der Erde, sondern von Gott. Mit so einer krassen Botschaft kommt, kommt, kommt Gott jetzt auf Josef hier zu und der Einsatz ist so viel höher, als vielleicht irgendein Gegenüber am Frühstückstisch, das sich jetzt richtig schräg angucken kann, sondern dein Ruf, dein Alles, Menschen, die du liebst, alles steht auf dem Spiel. Und Josef ist gehorsam. Wie beeindruckend bitte ist das denn? Doch egal, wie hoch der Einsatz ist oder nicht, gehorsam ist gehorsam und wir können nur gehorsam sein, wenn wir lernen zu hören. Und ich möchte uns an diesem Punkt, weil mir das so auf dem Herzen liegt und auch hier begebe ich mich wieder ein klein bisschen raus aufs Wasser. Ich möchte uns gerne zwei Impulse, auch prophetische Impulse weitergeben, die mich seit Tagen beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, die uns so direkt und so klar weitergeben zu sollen und reingeben zu sollen. Das erste richtet sich an Ehepaare. Ihr Ehemänner und ihr Ehefrauen, jede Ehe kennt Enttäuschungen und Verletzungen. So wie Josef das hier auch gehabt hat. Ich glaube, dass da viele Enttäuschungen und Verletzungen in seinem Leben irgendwie mitgeschwungen sind. Aber das, was ich euch von Gott sagen soll, ist, seid gehorsam dem Versprechen gegenüber, das ihr euch vor Gott gegeben habt. Definiert eure Beziehung nicht über die Enttäuschung, die ihr erlebt, sondern haltet fest an dem Versprechen, das ihr einander gegeben habt. Und das Zweite wo ich das Gefühl habe, ich soll uns das hier so reingeben, richtet sich an an die Ehemänner. Gott hat uns Männern in der Familie eine Aufgabe zugeordnet. Er hat uns zugeordnet, das geistliche Haupt der Gemeinde zu sein. Wir tragen geistlich eine Verantwortung für unsere Familien, dass viele von uns, viele Männer in den Ehen, leider viel zu häufig an die Frauen delegieren und allen Frauen weitergeben. Und nicht, dass ihr Frauen das nicht könntet. Ich glaube, ihr, ihr Frauen, ob, ob Ehefrau oder Single, völlig egal. Ich glaube, dass ihr uns Männern oftmals in geistlicher Reife sowas von weit überlegen seid. Aber Gott hat uns Männern diese Aufgabe, dieses Mandat gegeben. Und ich will uns Männer wieder rufen. In diese Verantwortung, dass wir das aufnehmen, dass wir das wahrnehmen und dass wir Gott gehorsam sind, dieses geistliche Mandat, des Haupt der Familie zu sein, zu tragen. Und vielleicht sitzt du hier und du fragst dich, aber wie, lieber Pastor, soll ich das tun? Ich will dir dazu sprechen. Du musst nicht irgendwie groß jemand anderes werden. Du musst jetzt kein großer Redner werden. Du musst auch kein extrovertierter Lobpreiser werden oder großer Bibellehrer oder irgendwas. Nein, du bleibst du, aber du musst lernen, Gott für dich zu hören und dann entsprechend zu handeln und gehorsam zu sein. Anders geht es nicht. So wie Josef. Schaut mal, das, was wir hier von Josef lesen, diesen Gehorsam, als er Maria zur Frau nimmt, das ist nicht das einzige Mal, dass er so auf ein Reden Gottes hin reagiert und schlichtweg hört und gehorsam ist. Nachdem Jesus, und wir alle, viele von uns kennen diese Geschichte, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, da heißt es in Matthäus 2, 13, nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef, Im Traum ein Hängel des Herrn und ich ergänze hier mal, schon wieder, schon wieder. Und er sagte, steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Und dann heißt es, noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Ein paar Verse weiter heißt es dann, Vers 19, als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum und ich würde das auch gerne so oft haben, wie Josef, ehrlich gesagt. Und er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Und daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria zurück. Ist das nicht beeindruckend? Ist es nicht beeindruckend, wie sehr diese kleine Familie durch Josefs Gehorsam geleitet war? Dem Josef, der doch irgendwie nur so eine Randfigur in dieser ganzen Geschichte ist, dem Josef, der nicht mal Jesu Vater sein konnte, der in manchen Erzählungen sogar ganz vergessen wird. Lies mal die Bibel. Manchmal heißt es nur Jesus und seine Mutter. Diese Randfigur der Weihnachtsgeschichte. Er leitet diese Familie durch seinen Gehorsam Schritt für Schritt als geistliches Haupt dieser Familie. Und auch wenn dieser, dieser letzten Gedanken jetzt vielleicht stark an, 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 an Ehepartner und auch an, 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 an und sehe Männer gerichtet war, ich glaube, dass das für uns, für uns alle gilt. Für jeden Einzelnen von uns. Aber lasst mich noch in zweiten Gedanken an uns richten, der mir so aufgegangen ist, auch auf, aus Josefs Gehorsam Heraus und dann wollen wir auch langsam zum, zum Ende dieser Predigt kommen. Und ihr wisst, wenn ein Pastor das sagt, dann dauert das maximal noch 30 Minuten, dass wir zum Ende kommen wollen. Der erste Gedanke, mein erster Punkt war hier, höre ich zu. Und mir ist es so wichtig, dass wir das aufnehmen, verstehen. Denn Gehorsam wird geboren aus Hören. Und den zweiten will ich anlehnen aus dem Video, was wir hier gesehen haben. Da hat Josef uns gefragt, was wäre, wenn es wahr wäre, wenn es wahr ist? Und ich, ich liebe diese Frage, was wäre, wenn? Ich, ich liebe das, weil sie wie ein Funke ist, der, der unseren Glauben entfacht. Was wäre, wenn? Kann das wirklich wahr sein? Wir hören etwas und das, was wir bei Josef hier sehen, exemplarisch sehen ist und wir schenken dem Gehörten Vertrauen. Und funktioniert Glaube nicht genauso, dass wir etwas hören und dem Gehörten dann Vertrauen schenken? Und hier möchte ich noch mal zu Josef kommen. Was denkt ihr, an welchem Punkt wusste Josef, dass das, was er hier gehört hatte, dass es wahr ist? Wann ist aus dem Vertrauen in die Zusagen Gottes oder in das Reden, in den Traum, den er gehabt hat und auch in die Zusicherung Marias, dass sie ihn nicht betrogen hat, sondern dass das hier wirklich Gottes Sohn ist. An welchem Punkt ist aus diesem Vertrauen hier ein Wissen geworden? Was denkt ihr? Ich glaube nie. Nie. Für Josef ist das sein Leben lang ein Vertrauen und ein Gehorsam geblieben, so schwer das Ganze auch war. Wir wissen nicht genau, wann Josef gestorben ist, aber das letzte Mal, dass wir von ihm hören, da ist Jesus zwölf. Jesus ist ein aufgeweckter, ein kluger Junge und er beeindruckt die Schriftgelehrten. Im Tempel ist dort und als Maria und Josef wieder hinkommen, sagen die, was für ein ein großartiges Kind. Aber Josef muss sich gefragt haben, vielleicht auch, okay, das ist cool, das ist beeindruckend. Ich bin stolz auf meinen Jungen, aber macht ihn das zum Sohn Gottes? Wirklich, Ist, ist es das? Der große Kirchenvater Hieronymus, er datiert Josefs Tod noch vor Jesu Taufe. Und auch in der kirchlichen Tradition wird Josef eigentlich nicht mehr in die Zeit gerechnet, zu der Jesus seinen Dienst beginnt. Auch dort heißt es immer wieder, dass Maria kam. Maria kam ans Kreuz, Maria war hier. Maria war diejenige, die eingeladen war zu dem ersten großen Wunder, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. Von Josef lesen wir dort nicht mehr. Josef hat wahrscheinlich nie gesehen, was aus Jesus geworden ist. Er hat nie gehört, wie der Himmel sich öffnet und eine Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat Jesus nie Wunder vollbringen sehen. Kein Wasser, das zu Wein geworden ist. Keine Toten, die auferstanden sind. Keine Menschen, die heil geworden sind. Josefs Gehorsam erblieb ein Gehorsam im Glauben. Und ihr Lieben, warum erzähle ich uns das? Weil ich glaube, dass wir uns so oft wünschten, irgendwie eine klarere Ansage von Gott zu bekommen, dass das Reden Gottes, was wir vernommen und was wir gehört haben, dass es sich irgendwie bewiese, dass es sich irgendwie klarstellt und wir aus dem, aus dem Glauben in ein, in ein Wissen kämen. Wir wünschen uns gleich zu Beginn, dass das größere Bild, das uns klar macht, dass dieser Schritt wirklich der richtige ist. Aber was wäre, wenn Gott uns bittet, erstmal in den kleinen Schritten gehorsam zu sein? Was ist, wenn er uns bittet, im kleinen da zu sein und im Gehorsam, im Vertrauen zu gehen und nicht im Wissen, ohne zu wissen, wo es hingeht? So wie Abraham gehen musste, ohne zu wissen. Wo es hingeht. Gott sagt ihm, ich will dich führen in ein verheißenes Land. Aber er sagt ihm nicht, wohin, und er sagt, geh erstmal los. Ich finde es ohnehin erstaunlich, bewundernswert, wie er es geschafft hat, seine Frau irgendwie dazu zu kriegen, mitzukommen, ohne ihr sagen zu können, wo es hingeht. Seine ganze Familie, komm, wir gehen, wo geht's hin? Keine Ahnung, aber wir gehen. Es sind Schritte im Glauben gewesen. Und auch genauso auch hier. Dein heiliger Moment an diesem Sonntag könnte vielleicht sein, dass du Gott einfach mal Vertrauen schenkst. Vertrauen und Gehorsam in einer Sache, von der du schon lange weißt, dass sie eigentlich dran ist. Aber irgendwas hält dich davon ab, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die, die aufzuräumen sind und du weißt darum. Und gehorsam, dies zu tun. Vielleicht gibt es eine Entschuldigung, die du aussprechen musst. Dann ist dein heiliger Moment vielleicht die Entscheidung, genau das zu tun. Vielleicht ist es eine Berufung zu ergreifen, die Gott schon lange über deinem Leben ausgesprochen hat. Und der Gehorsam, dem zu folgen. Und ganz ehrlich, wer weiß, welchen Impact, wer weiß, welche Auswirkungen dein Gehorsam auf dein Umfeld haben wird. Josefs stiller und unscheinbarer Gehorsam hat unserem Retter Jesus den Weg geebnet. Wer weiß, was dein Gehorsam bewirken wird. Aber ich bin überzeugt, dass er etwas bewirken wird. Vielleicht ist dein heiliger Moment an diesem Sonntag aber auch, dass du Jesus ein erstes Mal vertraust und sagst, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Du hast das so noch nie getan vielleicht, aber du merkst, dass das vielleicht dein Schritt jetzt wäre, um weiterzukommen im Leben um aus einer inneren Unruhe herauszukommen und einfach mal den Schritt zu wagen, etwas zu entscheiden. Und vielleicht ist da Angst mit verbunden, nicht wirklich zu wissen, was dann danach kommt, was das dann für dich und für dein Leben bedeutet. Und da will ich dir vielleicht sagen, willkommen im Club. Das wissen wir alle nicht. Manchmal bedeutet Gehorsam oder Vertrauen im Gehorsam eben den Schritt zu gehen, ohne zu wissen genau, was danach passiert. Aber ich kann dir sagen, dass wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dass viele Dinge passieren werden, mit denen hast du vielleicht nicht gerechnet, haben wir alle nicht gerechnet. Er wird Dinge in deinem Leben aufzeigen, von denen wusstest du nicht, dass du dort Heilung brauchst. Vielleicht geht er an Sachen ran oder will Dinge in deinem Leben verändern, wo du nicht wusstest, dass das nicht okay ist. Aber was passieren wird, ist, dass er ein Loch und ein Suchen in deinem Herzen füllt, das nur er füllen kann, weil wir geschaffen sind als Menschen auf eine Beziehung zu unserem Schöpfer hin. Und niemand und nichts kann dieses Suchen und dieses Loch füllen als er allein. Und er will uns begegnen in einer Gnade und Barmherzigkeit, mit einer Liebe die Dinge in unserem Leben heil machen und verändern, von denen wir nicht wussten, dass das geht. Ich kann dir sagen, Gott will dir begegnen. Und er will dich in eine neue Hoffnung führen. Und er will deinem Leben einen Sinn geben, so groß und so stark, dass du es nie wieder loslassen willst. Vielleicht ist auch das dein heiliger Moment heute. Zu sagen, ich will Jesus Ich will Jesus die Chance geben und ich will das wagen. Und darf ich uns einladen, Gemeinde, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich möchte fragen, ob das ob jemandem zutrifft. Du sagst, ja, das bin ich. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Und ich will schauen, was danach passiert. Dann würde ich gerne mit dir beten. Und wir als ganze Gemeinde werden das gemeinsam tun. Ich werde ein Gebet vorsprechen und ihr betet das einfach gemeinsam nach. Wir machen uns eins, auch in diesem Anliegen. Aber bevor wir das tun, möchte ich fragen, ob jemand da ist, der das gerne auch öffentlich zeigen will und sagt, ich bin das, ich will Jesus mein Leben geben. Magst du mir deine Hand zeigen vielleicht? Sagen, das bin ich. Heute Morgen, ich will Jesus. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Ist Wenn noch jemand, der sagt, das bin ich. Ich will mein Leben Jesus an vertrauen. Dankeschön. Ja. Dank. Komm, Gemeinde, lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir beten gemeinsam nach. Wir beten Jesus. Wir danken dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben bist. Wir danken dir, dass du eine Beziehung zu Gott möglich gemacht hast. Und jetzt, an diesem Tag, will ich dir mein Leben geben. Mein Leben anvertrauen. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorsam sein. Denn ich habe gemerkt, ich brauche dich. Deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Herr, hier bin ich. Amen. Amen. Komm, lass uns deinen großen Applaus geben für jeden Einzelnen, der hier eine Entscheidung getroffen hat. Es ist so großartig, dass du Teil der Familie bist, Teil der Familie Gottes, als Kind Gottes. Und das darf ich, das kann ich dir so zusprechen. Und für uns alle, die wir hier sind, und vielleicht hat diese Predigt Dinge in dir aufgewühlt und du merkst, hier sind Dinge, da muss und da will ich gehorsam sein. Darf ich dich ermutigen, das nicht einfach zu bei, bei, bei dieser, dieser inneren Unruhe zu belasten, sondern so wie Josef aufzuwachen, aus diesem Gottesdienst herauszugehen und zu handeln, zu tun, konkret Dinge damit anzufangen, denn das ist Gehorsam. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.